0: Je m'appelle Émilie Pelletier-Grenier et c'est moi qui anime cette série de balados réalisée par la Galerie UCO et produite en partenariat avec Transistor Média. Ce projet reçoit l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la Ville de Gatineau et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme de partenariat territorial de l'Outaouais. Aujourd'hui, je m'entretiens avec l'artiste Shina Hosko qui présente une exposition commissariée par Marie-Hélène Leblanc du 11 mars au 11 avril 2020 à la Galerie UCO. Shina Hosko est une sculpteur, organisatrice anti-prison et colonisatrice d'origine polonaise vivant et travaillant à Tiotake, Muniyang Montréal. Sa pratique artistique examine les rapports de pouvoir et la violence des lieux géographiques, architecturaux et psychologiques et se nourrit de ses expériences familiales de l'incarcération, du domaine militaire et de la santé mentale. Ses récents projets ont été au Centre Clark et Articule Montréal, au A-Space Toronto, à The New Gallery à Calgary, à la Blackwood Gallery Mississauga, au Musée d'art de Joliette et à la Ferme du Buisson à Paris. Hosko a fait une présentation au Queen's Museum dans le cadre de Open Engagement. Ses textes ont été publiés dans MICE Magazine et dans Free Inside, The Life and Work of Peter Collins, publié par Adastra Comics. Hey. china Husko, bonjour. Salut. Comment ça va? <rire> ça va bien. Oui? Toi? Oui, merci. <rire> euh, depuis de nombreuses années, presque depuis euh, le tout début, t'explores les enjeux qui sont liés aux prisons euh, dans une perspective, oui, critique, mais aussi pour parler de l'abolitionnisme pénal, ce mm -hmm. qui n'est pas rien en soi. Euh, comment t'en es arrivé là, à parler de ça, de cette thématique-là? Euh,
1: ça a commencé dans plusieurs différentes façons. Euh, soit de façon personnelle, puis là, du côté artistique, mais pas au même moment, je dirais. Euh, D'un côté personnel, euh, j'ai la famille qui est déjà... Euh, ils ont fait du temps mm -hmm. dans les prisons où ils étaient en conflit avec la loi. Euh, j'ai grandi dans un contexte comme « working class », puis là, souvent, ça veut dire que, you know il y a la conflit avec les lois, des fois. Euh, donc, c'est ça. Du côté comme ça, euh, je commençais à comme comprendre mon histoire familiale euh, puis comment les systèmes pénals sont comme dans mon histoire familiale. Euh, puis du côté artistique, euh, j'étais vraiment intéressée dans les systèmes de pouvoir, même avant que j'ai commencé à faire des trucs par rapport aux des prisons. Puis là, à un certain moment, j'ai commencé à faire des œuvres qui parlaient des prisons. Donc, à un façon, je faisais du truc plutôt thérapeutique personnel <rire> par les systèmes de pouvoir dans ma famille, mais là au même moment, je pensais, je commençais à faire ça dans mon mes œuvres. Euh, puis là, c'est ça. Finalement, j'ai comme compris pourquoi je m'intéressais dans le système carcéral, que ça venait de quelque chose de plus personnel. Euh, puis après ça, le plus que je fais, puis le plus que je travaille sur le système carcéral. Euh, c'est comme ça devient plus en plus grand comme sujet mmh. pour moi. Puis euh, c'est ça, je continue à faire ça.
0: Le travail que tu fais relativement aux prisons, mmh. au système carcéral, il est artistique, mais est-ce qu'il a fallu qu'au-delà de ton expérience personnelle, mmh. familiale, tu fasses de la recherche là-dessus?
1: Ben, mon pratique artistique est un pratique de recherche, Absolument. je dirais. Euh, j'ai fait un projet où j'ai visité toutes les prisons à Québec. Um, j'ai visité uh, le plus le plus proche que je pourrais être au um, à la porte de la oui. prison. Puis j'ai uh, c'est sur je fais du frottage sur le um, le parking lot. Mm. J'ai déjà fait des projets qui parlent uh, des centres de détention des migrants au Canada, puis il y en a un ici au Québec um, où j'ai uh, j'ai marché le périmètre de la centre de détention, puis j'ai traduit ce, cette distance-là euh, dans les clôtures, puis j'ai installé les clôtures dans euh, une galerie. Puis c'est ça, mes projets contiennent la recherche. Ce
0: premier projet dont yeah. tu parlais, c'est 35 Plus Prisons in Québec. Yeah. C'est quoi les liens qu'on peut voir entre cette exposition-là et celle-là? qui est présenté en ce moment à la Galerie UCO, qui s'appelle « L'établissement de détention de Hall, 232 Beds ».
1: En fait, j'ai commencé quand j'ai commencé à faire des œuvres qui parlent des prisons, j'ai commencé avec les centres de détention d'immigration. De ça, c'est mes projets euh, de début. Puis après ça, euh, j'ai fait des projets euh, sur le euh, « Solitary Confinement ». Puis là, il y a quelques années, j'ai fait ce projet-là, « 35 prisons à Québec ». On sait beaucoup par rapport au le système carcéral américain, surtout envers les médias. Absolutely. Puis je me demande pourquoi on ne sait pas beaucoup le système carcéral ici au Canada puis au Québec. Euh, puis de mon avis, c'est parce qu'il y a une euh, invisibilisation euh, des personnes qui sont criminalisées puis Genre, incarcérées. Genre, on les prend, on les met dans une petite boîte qui est la prison, puis on les oublie? Genre, mais aussi, oui, invisibilise les raisons pour que les, les personnes sont criminalisées. Que ce soit la pauvreté... Euh, du racisme, you know, les personnes, euh, personnes de couleur, les personnes noires, les personnes autochtones sont criminalisées plus souvent que les personnes blanches. Euh, on ne parle pas de la santé mentale, qui est une grande raison que les personnes sont incarcérées. Euh, on ne parle pas de la pauvreté, qui est une grande grand raison que les personnes sont incarcérées. Donc oui, les prisons euh, cachent une certaine euh, population, mais aussi ils cachent la raison. Puis les personnes sont incarcérées mm -hmm. aussi.
0: Puis en n'analysant yeah. pas les raisons euh, socio-économiques derrière l'emprisonnement des gens, c'est ouais. comme une façon d'y responsabiliser. À 100 Oui,
1: oui. Ouais. Angela Davis dit ça. C'est comme un fait. Elle est euh, militante, abolitionniste euh, pénale, euh, assez connue. Puis elle dit, c'est ça, c'est une façon qu'on cache euh, les raisons systémiques. Pourquoi euh, on utilise les prisons pour cacher ces raisons systémiques.
0: Si on parle un peu plus de, de techniques mm -hmm. précises, euh, le choix de, de bâches en plastique ouais. bleu, pour parler de la détention carcérale, c'est quoi le lien selon toi?
1: OK, euh, mais je vais parler un peu du projet à l'éco euh, Le projet, l'établissement de détention de hall de 132 lits or beds, est un projet sculptural, minimaliste en fait qu'il y a 232 bâches bleues qui sont dans l'espace dans un grand carré. Um, toutes les bâches sont pliées, ils sont pas ouverts. Puis là, ça fait un genre de grid. Donc c'est vraiment chaque um, bâche représente une lit dans le dans le centre de détention, qui veut dire ça c'est comment les institutions euh, carcérales euh, expliquent le nombre de personnes qui sont dans ces institutions. Ils disent ça comme lit. Donc ça c'est dans l'espace, puis aussi il y a un vinyle sur le mur qui liste toutes les prisons à Québec, c'est à peu près 35, et la distance entre ces institutions et la galerie elle-même. Il y a aussi beaucoup de livres à lire sur l'abolition des prisons, euh, tout le système carcéral euh, en anglais et français qui est important parce que je pense qu'il y, y en a moins d'écritures en général en français sur les, pr les prisons, puis l'abolition des prisons, mais il y en a des traductions qui se font euh, plus récemment, puis c'est cool. Puis c'est ça, l'œuvre euh, est accompagnée d'un carnet qui comme, explique un peu la recherche par rapport à la prison, euh, le centre de détention de Hall. Puis il faut dire aussi comme j'ai la famille qui a déjà été dans cette prison aussi. Donc, même si c'est comme un, un projet qui est vraiment euh, un peu froid, <rire> c'est comme, je pourrais dire ça, c'est vraiment comme c'est du data, c'est des facts, c'est des statistiques. Um, c'est aussi à dire que ces statistiques-là... Um, Dis pas toute l'histoire de pourquoi les personnes se rendent là. Puis je pense que le workshop, puis le, la lecture, puis voir l'œuvre, peut-être, um, ça demande à les personnes qui voient l'expo le, le, de comme penser à comme sont quoi les raisons que les gens se rendent dans les prisons. Mm. Comment on sait pas beaucoup de ces centres qui sont vraiment proches à nous. Puis
0: par vraiment yeah. proche, on veut dire. Euh, se promener en voiture et apercevoir au loin la prison. Ouais. On n'avait même pas pris connaissance qu'elle était là. Oui,
1: puis c'est ça, ce sont juste pas notre, dans nos pensées mm -hmm. généralement. Je veux um, en fait... C'est un outil pédagogique. Là. Pédagogique, mais aussi militant. Like, ouais. Je veux que les gens s'informent puis s'impliquent un peu um, dans ce système parce qu'on est... Like, ne pas connaître ce système... C'est comment le système fonctionne. Donc, on est toutes impliqués dans ce système.
0: On peut espérer ouais. que les gens qui vont, qui, qui vont voir cette exposition-là mmh.
1: vont être sensibles
0: et ouverts, mais est-ce qu'on peut penser qu'il y a des gens parmi ceux-là qui vont être euh, euh, peut-être potentiellement surpris de voir à quel point il y a une proximité entre les établissements carcéraux et
1: leur maison, par exemple? Je pense qu'on a une perception des prisons qu'ils contribuent à la sécurité Um, mais ça, c'est faux, en fait. Mm. Les prisons produisent la violence. Les gens sortent des prisons plus violents. Comme un cycle. Même pas un cycle, d'une certaine façon, mais comme les prisons créent des personnes plus violentes, puis ça crée plus de uh, pro problèmes de santé mentale. Puis si, si on comprend le système car carcéral comme un système qui punit, um, mais c'est clair, la punition n'est pas uh, distribuée euh, d'une façon égale. Mm. Il y a plein de personnes, you know, politicians, bankers, qui prennent beaucoup d'argent. Eux, ils ne sont pas dans les prisons. You know? C'est des populations euh, marginalisées qui sont dans les prisons. Donc, pour moi, oui, il y a un prison prêt, mais ça implique que les prisons sont des institutions qui, euh, qui nous protègent. Mais en fait, ça... Ils ça sont là, ça. Ouais. Ouais. C'est une illusion. Ça, euh, ça c'est pourquoi j'ai utilisé les bâches euh, dans la sculpture, parce que les bâches sont des trucs de, de protection, sécurité. Mais um, donc, il y a un workshop qui va avec le projet, qu'on utilise les bâches. Euh, on se demande qu'est-ce que vous faites quand vous êtes blessé avec le bâche, puis les personnes. Souvent, c'est à sourire. Oui. Euh, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes heureux avec le bâche? Puis, une autre chose qu'on de, demande, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous blessez l'autre avec le bâche? Mais souvent, c'est la même chose que quand tu es blessé. Donc, pour moi, c'est clair, ça se dit souvent, les personnes blessées blessent les autres. Donc, si on regarde les prisons et le système carcéral comme les personnes qui sont blessées, Um, Est-ce que ça nous amène à avoir plus de compassion puis aussi de regarder les raisons systémiques que les personnes sont incarcérées, you know? puis avoir plus d'empathie, en fait?
0: Donc là, de, si je comprends bien ce que tu ce que essaies de me dire, c'est que finalement, le système carcéral, c'est aussi un catalyseur de violence. À 100 Oui. Ouais. D'une part, on pourrait faire ce travail-là d'artiste, qui est le tien, et se laisser tout simplement inspirer du système carcéral et d'en faire une œuvre. Euh, toi, tu es quand même. Non seulement tu as une expérience qui est personnelle liée à ça, mais tu as aussi plongé directement, comme tu le disais, dans la recherche mm. euh, sur le terrain. Est-ce que ça t'a transformé
1: comme, euh, comme personne, comme individu? Mm, I mean, moi, j'ai fait. Euh, C'est deux différentes choses. J'ai fait ce projet, le 35 prisons à Québec, où j'étais euh, en face des prisons. Um, donc ça c'est un projet donc, sans artistique. entrer nécessairement ouais. j'ai pas rentré dans les prisons que moi je m'intéresse pas à faire des projets qui parlent de les conditions dans les prisons ou assez de de faire une représentation de l'incarcération comme un symbole comme tel non comme personne pas incarcérée c'est pas à moi de décrire cette expérience il um, y a beaucoup de personnes incarcérées qui font de l'art puis on peut regarder leurs projets puis je pense que c'est important de regarder leurs projets moi je m'implique plutôt comme personne qui n'est pas incarcérée, euh, pourquoi nous autres qui ne sont pas incarcérés? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on est impliqué dans cet système? Est ce système? Est-ce que tu as une, une attente
0: ou un espoir par rapport au public de comment ils vont recevoir cet expo-là? C'est ça,
1: ça, vraiment, ça dépend des personnes. You know, il y a certaines, peut-être, qui vont qui qui voir l'expo qui sont déjà été incarcérées. Il y voir des personnes qui vont l'expo qui ont la famille qui était été incarcérée. Il y a quelqu'un qui va you know, voir l'expo qui n'a jamais pensé à la prison d'Ol. Donc, um, je ne peux pas complètement anticiper leur implication, leur réaction, mais j'espère que ça y a une réflexion. Mm. Euh, pour certaines, comme j'ai dit, il y a assez d'outils pédagogiques pour les gens s'informer. Je dis toujours que je vois mon pratique comme un hyperlink Que moi, je fais ça. Euh, J'utilise le la la langage minimaliste sculptural pour parler de certaines choses. Euh, mais là aussi, j'espère que l'audience um, prend ça puis continue um, l'apprentissage eux-mêmes après ça. Là, on parle un
0: peu plus à la militante avec cette question-là, mais est-ce qu'il y a des modèles dans le monde alternatifs où il n'y aurait pas de prison,
1: um, desquels on pourrait s'inspirer? Ça dépend, comme il y a beaucoup de prisons dans le monde. Um, comme j'ai dit, je, je, je me suis influencée beaucoup par Critical Resistance. Um, puis c'est ça, comme j'ai dit, si on, le projet abolitionniste est un projet... Um, comme j'ai dit, qui parle de comment est-ce qu'on peut voir l'abolitionnisme dans nos interactions. Every day, you know? Comment est-ce qu'on peut agir sans punir l'autre, mm -hmm. même, you know, avec les personnes dans notre vie? Um, si on parle de quand les choses, les, les, I call them harm, les, les moments... Uh, of harm, de préjudice arrive, um, comment est-ce qu'on peut réagir dans une communauté où um, on se fie pas toujours sur un système euh, juridique qui est assez euh, oppressif. Um, donc il y a des, on voit comme, on regarde le système nordique. Les gens parlent souvent le système nordique parce qu'il y a moins de prisons là, mais c'est pas, ils ont pas commencé à pas construire les prisons puis ça c'est la raison. Euh, Qu'il n'y a pas de prison, c'est parce que la, la société elle-même, les personnes ont moins de pauvreté. Ils ont un système social qui prend soin des personnes plus fortes. Il y a moins de pauvreté. Donc, ce n'est pas juste on va remplacer quelque chose, des prisons, avec quelque chose d'autre. C'est qu'on va construire un monde euh, ensemble qu'on n'aura pas besoin des prisons. Je suis curieuse de savoir, quand on parle d'abolitionnisme, mm -hmm. euh,
0: des prisons, par exemple, est-ce que c'est facile de faire un amalgame puis de dire que tu es euh,
1: une anarchiste, on va dire? Il euh, y a des liens, mais l'anarchisme n'est pas nécessairement la même que l'abolition pénale. Ils sont comme deux mouvements différents. Il y a des liens, ouais. c'est clair. Mais euh, l'abolition pénale ou les abolitionnistes veulent un monde sans prison. Euh, mon connaissance puis mon compréhension de euh, l'abolition pénale est vraiment informée de Critical Resistance, qui est un mouvement américain qui a commencé à peu près 20-30 ans, surtout par des femmes noires et personnes de couleur aux États-Unis. Euh, mais on imagine il y a le système carcéral aux États-Unis est si grand que ça, c'est une raison pourquoi... Il y a ce mouvement qui vient de là. Puis c'est ça, ça parle vraiment d'imaginer un monde sans prison, mais aussi de voir comment, déjà, dans la vie quotidienne, il y a l'abolitionnisme qui se produit dans les interactions euh, interpersonnelles, comme quand on n'appelle pas la police si quelqu'un a un problème de santé mentale. Mm. Euh, Qu'il y a certaines communautés qui ne peuvent pas appeler la police parce que c'est plus dangereux d'appeler la police, you know, parce qu'ils vont se faire... Uh, racially profiled, puis des choses comme ça. Donc, uh, pour moi, l'abolitionnisme n'est pas quelque chose abstrait qui n'existe pas, qui va exister un jour, mais c'est quelque chose qui se produit actuellement dans le monde.
0: Et puis ce serait quoi, l'alternative, la réinsertion sociale, la réhabilitation?
1: Ah, mais je dirais peut-être que c'est pas une question de comme là, quelque chose arrive, puis on deal avec ça différemment, qui est important. Il you know, y a des modèles pour ça. Mais c'est aussi de créer un monde où you know, les gens ne sont pas si um, désespérés qu'il faut qu'ils volent pour se nourrir. Mm. You know? C'est vraiment aller en arrière. Donc, c'est un, c un problème systémique. À 100 À 100 um, le, le prison rend le, Les prisons rendent les, les, les um, problèmes systémiques sur les individus. You know? uh, Puis là aussi, quand il y a quelque chose qui va arriver, parce qu'on on est des êtres humains, on fait des choses, <rire> des, des fois Des erreurs, oui. Um, yeah, like, le système carcéral, il like, y a des trucs comme transformative justice qui sont uh, des trucs plus communautaires pour répondre à des moments difficiles, soit la violence, soit des différents problèmes. Aussi, il faut comprendre aussi qu'est-ce qu'on appelle Canada-Québec maintenant, les communautés autochtones ont toujours eu une façon à dealer avec euh, ces moments difficiles, soit la violence, soit des choses comme ça, d'une façon pas relié à le système carcéral, puni punition qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est même pas aller uh, trouver un, quelque chose de nouveau, peut-être regarder en arrière... S'inspirer de... de... Qu'est-ce qu qui est déjà passé qui est déjà sur ce territoire.
0: Yeah. Mmh. Ben, c'est sûr que ça bouscule,
1: en fait, des certitudes qu'on a comme, comme citoyen pour comme certaines. Pour certaines, mais aussi, je pense que si on, like, si on regarde... Juste dans nos vies quotidiennes. Puis quelque chose de négatif arrive dans notre vie. Est-ce qu'on veut vraiment punir l'autre? You know? Je pense que ça va être vraiment dans l'aspect très, beaucoup. Mais au même moment, si on regarde ça comme être humain, um, c'est quoi le but de punir? You know? Mm. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie que tu penses que nuire... À cette personne va changer la situation qui vient juste d'arriver. You know? Mais en s'entendant, ça prend beaucoup de temps, ça prend des ressources. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment un... Un, un, euh, un
0: changement de paradigme, comme on à dit. 100%, à 100
1: À ouais. 100
0: Mais assurément, ton propos comme artiste, ouais. euh, comme individu, yeah. bouscule et, et, et militant. Mm -hmm. Mais c'est un peu ça, finalement, le rôle de l'artiste.
1: Oui, de mon en, avis, oui.
0: En tout cas, merci d'avoir pris le temps de nous l'expliquer. Puis merci de Sheena Rosco de nous bousculer. De rien, Merci. <rire>